0: Amigos del Souvenir, mi nombre es Jonathan Moreno y yo soy Julio García Castillo. Y en esta ocasión nos vamos a ir hasta el viejo continente, a España específicamente, en Madrid. Acompáñenos. Y bueno, antes de empezar con el tema del día de hoy, les queremos agradecer a todas las personas que han dejado sus comentarios en iTunes y en Evox muchas gracias por todos ellos, Esto nos ayuda a que más personas nos escuchen, por favor si tienen algún comentario o recomendación si quieren que hablemos de algún lugar, por favor vayan a estas plataformas y déjenos un comentario o bueno, también nos pueden escribir
1: a contacto arroba el Es importante que sepan que si lo estás escuchando a través de iTunes, sepas que también lo puedes hacer con Spotify.
0: Sí, ya desde hace algún tiempo, no hace mucho, empezamos a, a transmitir por Spotify, entonces también ahí nos pueden escuchar y a todos los que nos están oyendo por ahí, muchas gracias. Y bueno, bueno, les queremos comentar también que El Souvenir no solo es un podcast, es toda una plataforma de viajes en la cual ustedes pueden ir a elsouvenir.com y ahí van a poder leer, ver videos y todo acerca de destinos, de hoteles,
1: de aerolíneas y de experiencias en México y en todo el mundo. Los artículos de viaje están hechos por un gran número de colaboradores, además de que nosotros estamos escribiendo ahí, así que bueno, hablamos de recomendaciones de viajes y también de
0: consejos, ¿no? De consejos también y por favor también denles una vuelta por el canal de YouTube porque ahí nos van a ver viajando por México y por todo el mundo. Hace poco subimos unos de Coahuila Que estuvimos bajando por ahí Me encantó Coahuila tío. Sí, estuvo bien padre mm -hmm. Y esta semana vamos a estar subiendo de Oregón Que todavía no hemos terminado de hacer todos los videos De este viaje que hicimos el año pasado Pero bueno, ahí los pueden... Revisar en YouTube, nos buscan también como el souvenir.com.
1: Y pasando a otro asunto, déjenos comentarles que nosotros hacemos viajes, viajes de experiencias reales, en donde nos llevamos a la gente que nos escucha o que nos lee a los diferentes destinos que tiene nuestro México. Próximamente igual andaremos por otros lados del mundo, pero ahorita tenemos varias excursiones y tienen un efecto wow como por ahí dicen, ¿no? De estas que de repente no te esperas algo que va a suceder en tu excursión, algo positivo, por supuesto. Y bueno, pues ahorita vamos a tener la Ruta del Agua, ¿verdad, Jonathan? La Ruta del Agua en la Huasteca Potosina.
0: Próximamente, bueno, luego sigue Semana Santa y ahí sí descansamos. Después viene un viaje de relajación. Por si ustedes están muy estresados, nos vamos a ir a un Hotel Wellness en Guanajuato. Después vamos a tener un, una ruta de los alebrijes. Una ruta de los alebrijes y bueno, así vamos a tener todo el año vamos a tener experiencias. Ustedes pueden entrar ahí a regiletes.com
1: y ver todas las que tendremos. Así que si quieren visitar Oaxaca, Michoacán, Guanajuato, San Luis Potosí, Tlaxcala y Puebla, entre otros lugares, así como Chihuahua, pues entonces métanse a regiletes.com. Así
0: es, y bueno, ya entrando en el tema del día de hoy, Julio, te nos fuiste a España, tú ya conocías España, ya habías estado ahí, yo no conozco todavía, espero que un día me lleves, te fuiste a La Fitur, que para los que no sepan que es La Fitur, es la feria de turismo más importante del mundo, ahí se dan cita a todos los países, todos los estados, todos los que tienen que ver con esta industria, se dan cita ahí en Madrid, siempre es a principios de año, en enero, y bueno, tú te fuiste a dar
1: una vuelta, ¿y qué tal te fue? Oye, fíjate que me fue increíble, conocí a muchísima gente y sobre todo pues es adentrarte en el mundo del turismo y darte cuenta que es una de las actividades más importantes. Eh, yo creo que, bueno, no es porque me dedique a ello, pero yo creo que es la más importante porque así puedes saber todo lo que está sucediendo en nuestro planeta, ¿no? Y sobre todo para la gente que nos gusta viajar, pues te das cuenta la gran oferta que tiene cada uno de los países... ...a veces nos eh, sorprendemos muchísimo... ...de lo que tenemos por ejemplo en México... ...pero eso no demerita... ...lo que tienen los demás países... ...México tiene el sexto lugar... ...en, en, en número de visitantes... Y imagínate, más de 220 países llegan a este lugar pues tratando de ofrecer lo que tienen como atractivos para comercializarlos, para hacer alianzas, para hacer acuerdos, para dar eh, todo este tema de difusión y publicidad. es De verdad, es impresionante. No te acabas la feria, dura cinco días. Y bueno, ¿qué te puedo decir? que, O sea, el país más pequeño que te imagines o, o, o no sé, el más alejado, tiene maravillas increíbles, o sea, de verdad, todo se divide por pabellones, por en Asia, en África, en América. Este hay pabellones de tecnología, todo lo que sucede en el medio turístico, todo mundo tiene una cita ahí todos los eneros ¿no? Así que, ¿y por qué no fuiste, Jonathan?
0: Pues porque no me llevaste, me hubieras <risa> llevado y ahí hubiera estado. Pero el otro año esperemos estar ahí y conocer Madrid porque, bueno, ya me servirá este podcast para que me vayas diciendo qué es lo que tenemos que visitar en la capital española. Tú ya habías ido y esta, bueno, es la segunda vez. Y aparte de haber ido a la Fitur, pues te diste el tiempo de visitar algunos de los lugares más importantes de esta ciudad. Sí,
1: Jonathan, entrando en tema, quiero comentarte que Madrid es una ciudad espectacular. Yo creo que no hay viajero que, que se haya quedado atrapado con Madrid porque de repente te zarandea. Ella es de cuenta como que te agarra y te da, te da un toque así de mira esto es hacer turismo. Esta es una ciudad cosmopolita pero también tiene muchísima cultura, tiene muchas áreas verdes. Y pues la idea y la intención de este podcast es hablarles un poco de lo mucho, muchísimo que tiene Madrid. Así que vamos a empezar. Es importante que sepan y como siempre se los hemos recomendado, hay varios eh, tours que puedes tomar o que lo puedes hacer por tu cuenta. A mí en lo personal me gustó mucho caminarlo porque la realidad así te das cuenta que todo es tan pequeño, más bien todo está junto que necesitas solamente hacer algunas paradas en el metro, salir y te encuentras con el monumento, la plaza o con el atractivo o, el, o la fiesta, qué sé yo. El, el, el chiste es que lo camines, que lo vivas, pero lo que sí te recomiendo antes, una vez que tú llegas, es que tomes uno de estos city tours que son como tipo turibús, que te subes en un autobús de dos pisos y que lo recorras para que así vayas eligiendo qué es cuáles van a ser tus prioridades, ¿no? Entonces, y bueno, pues lo, ide lo ideal es que tomes este tour, eh, es un autobús que puede durar hasta dos días el, el, el paquete y así vas definiendo qué es lo donde te quieres tú adentrar un poquito más. Así Siempre es bueno, hay muchas personas que dicen, no, que yo soy
0: alternativo entonces yo voy a recorrer este destino por mi cuenta y conocer a los locales, no, 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 no. Primero hay que hacer, digo, ya por algo están estos paquetes, están estas alternativas y te van a ayudar, como tú bien dices, a ubicarte en la ciudad, a ver esos rincones que a lo mejor te gustaría conocer más a detalle, entonces no se pongan de alternativos, tomen uno de estos viajes en estos autobuses panorámicos siempre les va a ayudar y bueno ya después sí ya se pueden poner de alternativos y decir ahora sí me voy a ir caminando y yo voy a recorrer porque
1: soy un viajero del mundo entonces sí después pero lo primero siempre es tomar uno de estos autobuses como te comentaba jonathan todo está cercano así que eh, después de haber tomado estos tours yo te recomiendo o les recomendamos que vayan primero al palacio real ahí donde se supone que viven los reyes de España porque la realidad es que ahí no viven ellos viven en el palacio de la zarzuela pero este palacio real está, bueno, hacen todos estos actos protocolarios y solemnes que de repente necesita la corona de recibir algún algún otro rey o algún presidente algún mandatario de otro país y, y bueno, este tipo de, de actos solemnes, entonces para eso se utiliza este palacio, es un palacio muy muy bonito, se terminó de construir, más bien la construcción duró unos 17 años, ahí vivió el, el rey Carlos III y bueno, pues a, a este palacio, antes de ser el palacio real, fue el palacio de Austrias, que fue en, en algún momento de, de su construcción se quemó en una noche buena ...ya por 1734... ...y después mandaron a construir este hermoso palacio... ...tiene unos jardines increíbles... ...están los jardines del Campo del Moro... ...y también los jardines del Sabatini... ...que están prácticamente al lado del palacio... ...y bueno, los que más me gustaron mucho... ...son los de Sabatini... ...porque cuentan con un laberinto... ...y entonces pues ahí puedes andar... ...este, tonteando un ratito... ...hacer unas buenas fotos, unas selfies... ...este, en medio de los jardines... ...debes de saber que para visitar este palacio... Eh, hay visitas guiadas, sí, sí las hay. Te... Eso
0: era precisamente lo que te iba a comentar porque, por ejemplo, el Palacio de Buckingham nada más lo ves de lejecitos uh -huh. y si hay algún evento de más lejecitos o, ni siquiera te dejan acercarte, a este
1: sí puedes entrar. Sí puedes entrar, mira, la realidad es que también tienes que saber los horarios de visita, por eso es importante visitar la, las páginas oficiales de este tipo de atractivos ajá, y que puedas saber a qué horas tienen visitas guiadas porque incluso si entras, pues ya es importante que sepas dónde están las, la, los salones oficiales, la sala de tronos ajá, o la farmacia real, incluso hay una armería real que me, que, me, que me llamó muchísimo la atención porque ahí cuentan con armaduras, con armamento, con escudos. Y bueno, este lugar sí lo puedes hacer, nada más que debes de planear la visita guiada. Entonces trata de reservarlo por internet y para llegar a ese lugar solamente tienes que bajar en el metro ópera de la estación 2 o 5 del metro. Otro de los lugares interesantes que se ubica en, en medio de la ópera y el Palacio Real es la Plaza Oriente. Ajá, Ahí está enmarcada en medio de los dos, fue construida bajo las órdenes del rey José I y para ello tuvieron que demoler muchísimas, muchísimas casas de estilo medieval, pero lo bonito de esta plaza es que se encuentra rodeada de jardines y tiene alrededor de unas 20 estatuas de diferentes eh, reyes que hubo en España, ¿no? Y, y bueno, en medio de esta de este lugar se encuentra la, la, una estatua de Felipe IV eh, y fue la primera estatua que se hizo, eh, digamos con, ¿cómo te diré? de bronce, pero en un caballo de este rey, pero sobre un caballo y lo que sostiene son las, solamente las dos patas del, del caballo no entonces esta persona, bueno el escultor eh, tuvo que basarse en varios eh, cuadros de Velázquez ajá, para hacer este tipo de, de estatua y también pidió ayuda a Galileo para que le ayude a, a, a hacer la estatua y que no se fuera a caer ni nada de esto. ¿no? Y bueno, y el resto de las esculturas que rodean esta plaza están hechas de piedra caliza, son reyes de España y bueno, aquí vamos a encontrarnos unos hermosos jardines y árboles tipo setos y abetos que están ahí. Y bueno, y algo que me gustó muchísimo es que hay un carrusel ahí que te cuesta 5 euros, para, es un carrusel de estos que encontramos en, en, algún, en una feria o algo así, pero muy antiguo, muy bonito y que está ahí en medio de la plaza, súper lindo en medio de, de esta parte ¿no? también hay algo que, que se debe de visitar que es el Teatro Real, el que se ubica bueno, esta es la sala como de ópera se ubica, se ubica frente al Palacio Real y fue uno de los teatros más importantes de Europa y que permaneció cerrado, imagínate unos 40 años debido a que se estaba hundiendo ajá, y bueno, pues en los años 60 lo vuelven a ...abrir y ya hacen conciertos... ...hacen obras de teatro... ...y por supuesto la ópera... ...y se puede visitar también este lugar... ...es uno de los lugares más emblemáticos de Madrid... ...entonces puedes tomar una visita guiada... ...donde vas a poder recorrer... ...los pasillos... ...vas a poder ver la arquitectura de este tipo... ...palacete... ...es, es un tipo de arquitectura muy muy bonita... ...que parece un merengue... ...y bueno pues este te puedes asomar por el palco real... ...y también hay una parte... ...donde te lleva a la terraza... Y en la terraza podrás ver enfrente el Palacio Real y desde ahí saludar pues, a toda esta gente que, que, está, que está en el palacio. <risa> y bueno, pues en el salón principal hay algo súper interesante, Jonathan, que me gustó muchísimo de este lugar. Es el techo que simula un cielo. Es decir, eh, en, el, en el salón principal está el cielo iluminado con luces LED, porque pues, ya está remodelado, pero está simulando... Cómo estaban las constelaciones en el momento que se inauguró este teatro de, este, de la ópera, pero en esa época. Y porque en esa época cuando se inaugura ese teatro estaba al aire libre, entonces el, el techo era abierto. Y bueno, pues la idea es como que tener todavía esa escenografía, pero pues ahora ya con el uso de la tecnología. Cerca de ahí también debes de caminar, vas a pasar por la Plaza España y llegas a un lugar incre increíble que se encuentra en el Parque del Oeste. Se trata del Templo de Devot, que si las personas no lo sabían, desde 1970 está este templo que trajeron la comunidad de Egipto. Es un templo egipcio dentro de Madrid. ¿Y cómo sucedió esto? Pues resulta, que iban a construir la presa de Asuán allá en Egipto y tenían que demoler la, la antigua ciudad que se llamó Nubia. Y entonces tuvieron que hacer estos templos como quitarlos y ponerlos en otro lugar en forma de lego. Entonces esto sucedió en Egipto. En agradecimiento por la participación de los españoles, Egipto les regaló este templo, el templo de Debod. Y bueno, pues tú llegas a este parque y te vas a encontrar con un templo egipcio en medio de un parque increíble. Y este lugar está padrísimo porque es completamente gratuito. Pero lo que hacen los madrileños y la mayoría de los viajeros es llegar antes de que caiga el atardecer. Los atardeceres en Madrid son espectaculares. Pero como están como en una colina, entonces solamente se ve el templo. Y ves viendo cómo los rayos del sol ponen dorado el templo. Y está muy padre porque ganan unos... Tonos, los atardeceres increíbles que le dan pues, a la fachada del templo. También al momento de que lo visitas pues, vas a encontrar información eh, museográfica del, del templo de la antigua ciudad de Nubia, de los jeroglíficos, de la civilización egipcia. Entonces está muy interesante que no tiene nada que ver con la cultura este madrileña ni española, pero la realidad es como darte cuenta que desde los años setentas hay una muy buena relación con el país de Egipto. Muy bien, suena todo esto muy. ¿se cuesta para entrar? No, es completamente gratuito y déjame decirte que en la segunda planta hay que subirse por el templo, tiene dos plantas y hay una maqueta, y en esa maqueta ves la antigua ciudad de Nubia y este, de cómo era, y pues, antes de que llegara la presa.
0: Órale, oye, ¿y de comida? ¿Comiste tapas? Yo no soy como muy fan de las tapas, porque siempre he pensado que las dan muy caras para lo que te están dando, o no sé, yo soy de los que piensan que una comida buena es abundante y las tapas a mí se me van por el hoyo de la muela, entonces por eso no soy tan fan, no, no por el sabor, sino porque siempre son muy poquitas.
1: ¿Tú tuviste oportunidad de comer tapas, a lo mejor un poco de paella ¿O qué fue lo que estuviste comiendo? Mira, fíjate que las tapas eh, ciertamente es así, son como botanas, pues que pueden ser una pequeña mini torta, que pueden ser que pueden ser como tostadas, o sea, hay diferentes tipos de tapas, o son botanas específicamente. Eh, si es una costumbre eh, comerlas, puedes ir a un lugar, comer una tapa con una bebida, es, es decir, con una cerveza, y luego pasarte a otro lugar. Y así, los españoles tienen una costumbre de estar como nómadas de un, de un restaurante o un bar a otro, y es algo como muy divertido porque estás probando lo que se está haciendo en Madrid en todo el tema de la gastronomía me gustó muchísimo. este Sí me gustaron las tapas. Sí se me hace como de repente un poco caro el ir de un lugar a otro en lugar de quedarte en uno mismo y, y seguir probando tapas y tapas. Pero la realidad es que incluso hay tapas que tienen una forma de baguette que con una tienes y es más que suficiente, ¿no? Entonces... Bueno, tú comes como pajarito. Ah, yo sí, con una pero a cada media. ratito. <risas> pero, pero lo interesante es también que... Los españoles lo que hacen es tratar de convivir, ¿no? Por eso se están moviendo de lado a lado, cambian de bar y de repente llegan otros amigos o llega la familia. Entonces, algo que me gustó muchísimo de, de los españoles en el tema de la comida es el compartirlo, ¿no? El compartir el momento de que estás disfrutando con la gente. Y es algo bien interesante porque en estas ciudades de repente hay ciertas horas en que las ciudades se mueren, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una hora de siesta y Entonces, entonces ah, se sigue llevando a cabo la siesta en exactamente, Madrid. Exactamente, se sigue llevando a cabo y, y la gente tiene un cierto número de horas por la tarde en donde la gente puede regresar a sus casas o puede hacer otra cosa o ver a los amigos y entonces eso ha ayudado a que la industria restaurantera o los helados o lo que tú quieras siga vigente, ¿no? Y, y que se, se se mueva mucho la economía, porque la gente tiene tiempo libre, y eso a lo mejor tenemos que adoptar aquí, ¿no? Porque de repente, este, es la hora de oficina, y como todos los godines, tus pues ocho horas, nueve horas trabajando, y ya cuando quieres salir y tomarte una cerveza un café, ver a los amigos, pues la realidad es que ya se te acabó el día. Yo, yo <risa> recuerdo que tú me contabas que la primera vez que fuiste, Ajá.
0: creo que habías estado en domingo ahí en Madrid y entonces todo estaba cerrado ah, y que no sí. había nada que comprar. O sea, sí está bien la convivencia y que toda esta parte, pero la verdad es que en domingo no haya nada abierto, es aburridísimo. ¿Qué vas a hacer? Nada más ver Netflix, o sea, ni tanto que
1: queme al santo, ni tanto que no lo alumbre Cárate que esa vez que fui me, me dio muchísimo... Se me hizo tan curioso porque iba yo a comprar todo ese día los souvenirs para la familia, para los amigos, ya sabes, ¿no? Los encargos y todo y así yo necesitaba llevar unos CDs de música española y no sé qué. Y a la mera hora todo estaba cerrado. Nada más llegué a ir al corte inglés y comprar unos cuantos llaveritos y eso fue lo que me traje a México. Pero, pues bueno, mi modo, a veces es así. Este, tienen que tomar mucho en cuenta eso Qué bueno que lo, lo pones en, en, en
0: la mesa Pues sí sigue siendo como un pueblo al final de cuentas O sea, toman siesta y cierran los domingos Es, es un pueblote grandote Que me perdonen los españoles pero O a lo mejor, no sé, nosotros estamos muy contagiados Por la cultura norteamericana Que es trabajar, 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 trabajar Todo el tiempo y todo está abierto todo el tiempo Y por ejemplo en la Ciudad de México puedes encontrar Tiendas, el Walmart está abierto las 24 horas del día Los gimnasios están 24 horas al día no sé, a lo mejor es como otra manera de pensar la
1: que tenemos nosotros, ¿no? Nada más. Sí, yo, fíjate, tienes toda la razón, pero yo también diría que sí necesitas esos espacios, ¿no? Para el descanso o para ver a la familia, los amigos y descansar, ¿no? Entonces, uh, yo creo que son culturas completamente distintas a pesar de que tenemos mucho y eso me pareció increíble porque tenemos mucho en común con los españoles y esto pues es debido a toda esta este pues a la herencia a la herencia que tenemos de ellos y que a veces no nos damos cuenta pero de verdad somos casi casi iguales ¿no? y entonces en costumbres, en dichos eh, dices a veces es como una extensión de que, de, de un viaje que estás haciendo a otro lugar, no sé a la mejor a Guadalajara o a algún otro lado, pero realmente pues ya cruzaste el charco, y bueno pues sí tenemos muchísimo, muchísimo. Oye común.
0: y si hablan tan golpeado como lo sentimos los mexicanos, los mexicanos somos muy sensibles y siempre tra nos tratamos entre nosotros y bueno los demás también con diminutivos y tratamos de hacer las cosas suavecitas y entonces es un shock cultural cuando viajamos a España, no solo a Madrid sino a toda España que eh, la cuestión esta de, de cuando nos están refiriendo a nosotros es muy golpeado y hay personas que lo toman como. Personal, Es una cuestión nada más cultural, que somos como polos opuestos a la hora de hablar, pero tú sí sentiste que fuera tan golpeado, tan directo, tan rudo, pues.
1: Mira, yo creo que es cuestión de percepción. Cuando te das cuenta si alguien te está contestando rápido o es concreto, pues a lo mejor sí lo sientes al principio, ¿no? y tú dices, híjole, no me está tratando así como con el mejor servicio. Yo he escuchado muchos comentarios acerca de lo golpeado que pueden ser los españoles, pero a mí, en lo personal, las veces que he ido, te puedo decir que me han tratado súper bien. Ajá, me han... O sea, haz de cuenta, si me perdía en algún lugar, que cosa que me pasó, por ejemplo, en Alcalá de Henares, entonces la gente sacaba su celular, porque yo no llevaba datos, entonces me andaba colgando del internet por donde fuera. Entonces, este... Pues resulta que la gente abría su celular y me decía no te tienes que ir por acá o me decía casi casi me agarraba de la mano y me decía ven camina conmigo hasta la esquina y luego ya me señalaban para dónde tenía que ir. Entonces me hizo muy muy interesante y, muy, y la gente muy amable. Yo creo que cuidan muchísimo el tema del turismo por algo es uno de los países más turísticos en el mundo y yo creo que mucho de ello se debe a la calidad en el servicio. Me tocó ir con mi cámara y luego llevaba una cámara de video. Entonces, de repente la gente se acercaba y me decía, ten cuidado porque hay carteristas, ¿no? Entonces, eso pues te ayuda muchísimo, ¿no? este Porque muchas veces no te lo dicen las guías o te lo dicen las guías reales de viajeros, ¿no? Como la Lonely Planet que te dice, bueno, si vas a salir del metro... Pon tu mochila del lado de enfrente, llévala en el pecho, ¿no? Este, ¿por qué? Porque hay muchos carteristas que pueden ser gitanos, que pueden ser de otras nacionalidades, que pues lo que están buscando es la oportunidad de quitarle algo a los viajeros que van distraídos como yo. Y bueno, pues, este, eso se agradece muchísimo y me gusta que la gente te cuide, ajá, porque en otros países vas y de repente... Ni siquiera te dicen algo, ¿no? Como en Italia o en otros países, en Turquía, que llegas y pues de verdad nadie te, te informa y ya cuando menos te diste cuenta ya te abrieron la mochila, ya te sacaron la cartera, te quitaron tu cámara y tú ni siquiera estás como bien enterado.
0: Muy bien, ¿y qué otras cosas visitaste ahí en Madrid?
1: Bueno, Jonathan, después de haber ido al Templo de Devot, hice una parada en el Estadio Santiago Bernabéu. Ajá. Si tú eres aficionado de esto del de, de Real Madrid Club de Fútbol, pues entonces tienes que ir al Paseo de la Castellana. Y bueno, vas a ir a este estadio que fue inaugurado en los años 40. Y bueno, se le llama este Santiago Bernabéu porque el presidente de este. ...de este equipo... ...duró 35 años como presidente... ...entonces pues le pusieron ese nombre... ...ajá... ...y es un eh, estadio muy bonito... ...caben hasta 80 mil espectadores... ...hay más de 245 palcos VIP... ...y se puede pasear en una visita guiada por el campo de, de fútbol, es decir, por, por todo el terreno de juego, visitar los casilleros, ir a las gradas, al palco presidencial, también puedes ver toda la exposición que tienen de trofeos, de camisetas, de fotografías, de balones... Y bueno, esto solamente si te gusta el tema de fútbol, ¿no? Y bueno, puedes hacer la reservación también a través de su página web. Eh, es importante que sepas que lo están remodelando. Hay unas partes que están como en recuperación porque la idea es que le pongan un techo abatible y que también remodelen todo lo que están los alrededores, va a haber un hotel, va, va a estar como muy interesante, pero si eres a, aficionado, entonces te tienes que bajar en la estación de Santiago Bernabéu, que está en la línea 10 del metro. Y bueno, otro de los puntos más importantes, interesantes, que yo tuve una regresión muy cañona ahora que estuve por allá, fue la Puerta del Sol. Ajá, es una plaza principal donde se dice que este está ahí parte el kilómetro cero hacia todas las carreteras que tiene España. Es como el punto medular, es como cuando hay una huelga que me tocó, la huelga de los taxistas en, en Madrid en esta ocasión que fui. Ahí se reúne toda la gente, es un punto medular, ahí se encuentra la estatua esta del, del oso con el madroño, ajá, que es un símbolo pues de Madrid como tal. Y, y bueno, pues en este lugar este, la gente se junta, eh, hay muchos de este tipo de artistas callejeros, hay de estos como animadores para que te tomes una foto con Batman, con el Hombre Araña, entonces es, es un lugar, en, incluso que en Navidad... Este, ahí la gente va, se reúne porque en el reloj que tiene de la Casa de Correos, ahí la gente escucha las campanadas mientras está comiendo las uvas. Entonces es como un lugar muy, muy emblemático. Como en la canción de Mecano, ¿no? Ah, ándale, <risa> en la Puerta del Sol, exactamente. Y, y bueno, pues es un símbolo de Madrid y bueno, eh, como te comentaba, hay que bajar en la, en la estación eh, Puerta del Sol, ajá eh, de las estaciones 1, 2 y 3, bueno, eh, de las líneas. Ajá. Y bueno, cerca de ahí se encuentra la Plaza Mayor. Estás caminando por las calles y de repente en algún sitio hay una puerta que te va a llevar a esta sala, a esta plaza. La Plaza Mayor, que es como si fuera el Zócalo. Yo me acuerdo que hace años que fui y un amigo me dijo, mira, está muy bonito este lugar, ¿qué te parece? no? Y entonces yo la vi, a, a diferencia del Zócalo que tenemos acá, pues la vi chiquita pero lo que me impactó fue que toda estaba rodeada de edificios o sea para llegar tienes que entrar por una de sus nueve puertas y está muy bonita porque en medio tiene una estatua de Felipe III en el centro ajá pero está todo rodeado, todo está lleno de arcos y entonces en esos arcos hay cervecerías, restaurantes, tiendas y bueno pues una de estas nueve puertas sobresale una que se llama el cuchillero donde puedes hacer unas fotos increíbles y uno de los edificios principales es la Casa de la Panadería. Es el edificio más importante. Y bueno, también en épocas de Navidad este lugar se llena de vendimia, como si fuera un tianguis, pero navideño. Y ahí hay muchas personas que se disfrazan y puedes comprar todo lo relacionado a la Navidad. Y te tienes que bajar en el metro también, Sol, no Puerta del Sol. Luego es bien importante que tengas un espacio para visitar el museo más importante que tiene Madrid, que es el Museo del Prado, que se encuentra muy cerca del Parque del Retiro. Ahorita vamos a hablar del Parque del Retiro, que me encanta. Y bueno, está cumpliendo este año 200 años de haber, de, de haber sido inaugurado este, este museo tan importante. Es el más importante en el mundo en cuanto a pintura europea. Ahí vamos a encontrar obras del Greco, de Velázquez, de Goya, de Tiziano, de, Rubi, de, de Rubens, del Bosco y tiene, imagínate, más de 35 mil obras en su acervo y más o menos unas 10 mil pertenecen a todo lo que es pintura. ¿no? Y bueno, es importante saber que esta colección tan importante es gracias a la afición coleccionista que tuvieron las dinastías gobernantes, es decir, los reyes, y muchas fueron encargadas, ¿no? Es decir, los reyes decían, ah, pues quiero una obra de tal a tal artista, ¿no? Y entonces están ahí esas obras. Y algunas de las más importantes, por supuesto, son las Meninas de Velázquez, El Caballero de la Mano en el Pecho del Greco, Las Tres Gracias de Rubens, y la, y la que yo tenía como en especial ir a ver era La Maja Desnuda de Goya. Que pues ya la hemos visto en muchísimos lados. Bueno, más bien todo el mundo la conoce. Y pues es como si vas y al Louvre y tienes que ver a la Mona Lisa. ¿no? Entonces en este caso es la Maja Desnuda. Eh, ahí es bien importante. Si no quieres dedicarle mucho tiempo a este museo. Puedes tomar un tour que te va a durar dos horas y lo puedes comprar por la página de internet y te van a llevar directamente a las obras más importantes. Ahora, también todos los días de 6 de a 8 de la noche vas a poder ir a visitar gratuitamente el museo. Si no tienes los 15 euros que cuesta, puedes llegar en este horario por la tarde ya casi cuando lo van a cerrar y ves lo que, lo que alcances a ver antes de que lo cierren, y, pero pues ya lo vas a entrar gratuito, y bueno, este museo se encuentra en el Metro Atocha o Banco de España, y muy cerca de ahí se encuentra el Museo de la Reina Sofía, ese también es bien interesante, porque aquí vas a tener todo la, la, el arte contemporáneo y la pintura, que continúa en las épocas que no están previstas en el Museo, del Prado, Ajá. es decir va a cubrir desde los años 1881 que es cuando nace Pablo Picasso y vas a encontrar obras de Picasso, de Dalí, de Joan Miró que, bueno, Que realmente son como más contemporáneas a pesar de que son desde 1880 y bueno, el cuadro más importante es la Guérnica de Picasso que muestra un bombardeo de la ciudad vasca durante la guerra civil es un cuadro muy importante y mínimo también requieres unas dos horas para ver las obras más importantes también tiene su acceso gratuito después de las 7 de la noche este museo y también es gratis por la mañana de los sábados o los domingos por la tarde. Ajá. Y bueno, si no, pues puedes pagar 10 euros y ya puedes entrar... Para ver en el momento que quieras las obras que ya te comentamos.
0: Oye, ahorita que decías de los 10 euros, en tu particular punto de vista, Madrid, ¿es caro, es barato, es normal? Por ejemplo, ¿una comida cuánto te costaba? Danos el metro, ¿no? Danos una idea más o menos cómo
1: están los precios. Ah qué bueno que lo mencionas. Mira, eh, si hablamos un poquito en pesos mexicanos, pues si sí te estás llevando por comida unos 300, 400 pesos. Que Pero, serían unos 20 dólares más Ajá, menos, ¿no? 20 euros, ajá un bueno, sí, poquito, de, de, poquito menos de 20 euros, ajá. 20 dólares aproximadamente. Exactamente, y hay cosas muy baratas, es como cuando vas a Nueva York y de repente te encuentras el puesto que vende hot dogs y kebabs y todo este tipo de cosas que son como más de comida rápida, hay ah, todas las marcas también, o sea... Te encuentras incluso con Vips, que es la misma franquicia que está aquí en México, allá también la encuentras y es una especie de cafetería. No es muy cara. La realidad es que los precios van muy, muy de la mano, quizá un poquitito más caro. Ajá, el metro me gustó muchísimo porque te puedes mover a donde quieras. Puedes ir a Toledo, toman, saliendo del metro, tomas un bus que te va a costar. Este 6 euros, 6 no, este perdón, unos 4 euros, 5 euros. Te vas a Toledo o vas a Alcalá de Henares, que son ciudades que están muy cerca, que están a 40, 50 eh, minutos de, de Madrid. Y entonces puedes hacer un plan por tu cuenta, buenísimo. Y de verdad, y si quieres que todo te lo solucionen, pues están todas esas otras opciones que son los, este, los tours que te llevan por determinado precio. Y, y que hacen un recorrido de un día ¿no? y bueno pues regresando a esto del metro eh, hay, un, hay una tarjeta eh, que debes de comprar y que te cuesta 12 euros y en ella tienes incluidos 10 entradas al metro Ajá, entonces también te funciona muy bien porque así este, diario puedes estar eh, ocupando el metro y si se te acaba, pues le vuelves a depositar otros 10, 12 euros y entonces eso está muy bueno. El transporte de autobuses también es muy bueno. Si no te gusta estar subiendo y bajando escaleras en el metro, entonces vete por la línea de buses que conectan la ciudad de una manera espectacular. También tienen es un, una línea un poquito compleja, este pero una vez entendiéndole, de verdad... Te la puedes pasar de autobús en autobús y también se compra a través de estas tarjetas, ¿no? O no, lo puedes pagar en efectivo.
0: Claro, y si no, bájense CityMapper, que es esta aplicación que te dice en transporte público cómo llegar de un lugar a otro. Está en las principales ciudades del mundo y es más, te dice cuánto te va a costar y te dice alternativas, metro... Con autobús y a lo mejor un poquito de Uber, o sea, te va poniendo todas las alternativas en la ciudad. Y bueno, es muy fácil llegar porque le pones ir, es como si fuera Waze, ¿no? Anda. Pero para el transporte público y entonces te dice no, te, te faltan cinco paradas y te tienes que bajar. Y ahora sí, entonces... Si ustedes van a ir a Madrid o a cualquier otra de estas grandes ciudades, bájense CityMapper y ahí les va a decir cómo irse y cuánto les va a costar cada traslado.
1: Esa es una muy buena opción, Jonathan. Y, y aparte, pues esta aplicación pues ya está prácticamente en todo el mundo y, y te sirve bastante. La verdad es que yo creo que es una de las cosas que nos ayuda muchísimo la tecnología. Ahora, si no tienen datos, como fue en mi caso, pues bájenla primero, Chequen, o sea, más bien chequen cómo va a estar ahí el itinerario a donde vayan a ir y luego pues ya nada más lo, lo siguen, ¿no? Aunque se queden sin datos. Está muy bien. ¿Y qué otra cosa visitaste por ahí? Oye, fíjate que también está uno de los puntos más importantes es ir a la Gran Vía, que es como si fueras al Paseo de la Reforma. Es la avenida más famosa de Madrid que nos comunica desde el barrio de Salamanca hasta Argüelles. Y en algún momento fue llamada la avenida de Rusia o la avenida 15 y medio. Y en algún momento también se le llamó la avenida José Antonio por su porque este personaje fue, eh, tuvo la victoria en, en la guerra civil. Pero bueno, finalmente la construcción eh, de esta Gran Vía tuvo que demoler unas 300 casas, afectó a muchas calles en su momento, unas 50 calles. Pero es bien importante porque te comunica del centro por la calle de Alcalá hasta el noroeste que llega a la Plaza de España. Entonces tienes que ir a la Gran Vía, ahí es muy famoso por sus restaurantes, por las tiendas de moda, por los cinemas, por los teatros, que, que finalmente los cinemas ya no tienen tanto auge, pero fue hay unos este edificios que fueron cines muy importantes, y ahí tuve otro déjà vu, porque hace años yo fui a ver una película del Hombre Araña en uno de estos cines, y de repente cuando lo vi yo dije, ya, yo ya entré a este cine, Y me puse todo loco, pero este pues no sé, como, es como parte de, de cuando tú regresas a, a, a un viaje y tú dices, ya había estado en este lado, y no es tanto un déjà vu, sino más bien es un recuerdo, ¿no? Y bueno, pues hay muchas tiendas de souvenirs. Aquí la gente de, de que, que viene como viajero, pues entonces aquí va a encontrar las cosas más típicas para comprar, que desde playeras, gorras, tazas, todo lo que se te ocurra. Hay cosas muy, muy bonitas y bueno, por ahí compren estos dulces que son violetas, que son los dulces típicos... Eh, eh, son unos, unas florecitas moradas que son como los típicos de Madrid. Entonces lleven ese tipo de souvenirs. Y para ir a la Gran Vía, pues se bajan en el metro Gran Vía o en el metro de Callao.
0: Ah, seguramente ahí yo podría encontrar mi bandera. Porque si ustedes no lo saben, yo colecciono banderas de todos los países
1: donde he estado. Y seguramente ahí la podría encontrar. Así es. Y fíjate que eh, cuan, dicen que a la tierra que fuerzas lo que vieres. Y al rato que platiquemos un poco del tema del flamenco. Ahí vas a encontrar muchas eh, esculturas de, de estas eh, bailarinas de flamenco muy, muy bonitas, muy bien hechas, que son de porcelana. Y bueno, eh, hace rato te estaba comentando del Parque del Retiro. Hace años a mí me tocó ir a este lugar que eh, para mí tuvo una experiencia muy padre y sobre todo por esto que quiero muchísimo a España y sobre todo a Madrid. Porque eh, hace años, estaba yo cumpliendo años, había hecho un viaje de tipo backpack, eh, andaba yo de mochilero por Europa y mi viaje estaba terminando en Madrid y entonces estaba yo muy cansado, mis pies tenían muchas ampollas. Y era mi cumpleaños, ¿no? Entonces estaba yo incluso como muy triste. Le hablé a mi mamá por teléfono. Ahí todavía no había internet. Este, le hablé a mi mamá por teléfono y le dije que estaba súper triste. ¿Qué pasó? No, es que
0: me imaginé como cuando vi el video en YouTube de Pedrito Sola de cuando se iba de viaje a Madrid y también contaba esas cosas que no había internet y así ah, y todo. Ah, ah, así dale, te imaginé como Pedrito como Sola, así. Allá
1: voy, allá voy Pedrito. Este, no, bueno pues resulta que estaba yo muy triste me senté en una fuente y, y haz de cuenta que alguien estaba tocando uno de estos músicos que hay siempre en los parques estaba tocando una música de quena este como un no sé un canto boliviano no sé un no sé un, una música boliviana de, de flauta y entonces este pues me puse a llorar o sea ya sabes de repente te agarra el sentimiento en un viaje y pues estaba yo ahí con la música, la tristeza que a veces te da el parque, la nostalgia de tu país y de todo, de tus amigos, de toda tu familia. Y de repente llegaron unos españoles y me preguntaron si estaba bien, ¿no? Y entonces pues les dije, ¿no? Yo ahí con el reclamo de, es que estoy solo, ya tengo muchos días viajando, estoy cansado, este, extraño mucho y es mi cumpleaños y no sé qué. Y entonces, bueno, pues... ¿Qué, qué, haría, ¿Qué harían ustedes? Yo les preguntaría a nuestro amable público que nos está escuchando en el souvenir. Pues yo lo que, pues a lo mejor ustedes dirían ah pues chido, ¿no? Pues que te vaya bien o, o no sé, o a lo mejor si ya no me dan hasta una moneda, ¿no? Quién sabe qué cara me han de haber visto. Pero fíjate que la, la ¿tú qué hubieras hecho? Pues
0: no sé, los hubiera felicitado seguramente, uh -huh. nada más. O ¿Qué sea, te hicieron? Tú
1: como madrileño me hubieras felicitado. Sí, te hubiera ah. felicitado, muchas felicidades y ya. Ah, bueno, pues más o menos fue algo así, pero ellos me invitaron a comer, me hicieron una torta, es decir, un pastel y este y me celebraron, ¿no? Y bueno, eso no hace cualquier persona, ¿no? En el mundo y, y no se lo haces a un desconocido, pero pues te digo ahí está la esencia que tiene de repente los madrileños que te pueden sorprender. Y me gustó muchísimo y, y bueno, ahora que estuve en el Parque del Retiro, pues no era la intención de ver qué, me, qué sorpresa me iba a encontrar, sino más bien era regresar y sentarme a esa fuente, vivir un momento de, de descanso para sentir nuevamente que había llegado a un lugar que me dejó algo muy, muy interesante, muy padre en la vida y, y eso... Eso no se olvida, sobre todo cuando eres un viajero, que te pasan este tipo de cosas que jamás, jamás en la vida lo vas a olvidar y siempre en la vida lo vas a agradecer. Y bueno, pues el Parque del Retiro, luego, luego que se encuentra en la entrada de la Puerta de Alcalá, este, ahí te... Lo primero que vas a ver es el, el lago, o le llaman a ellos el estanque. Es como si fueras a Chapultepec, aquí en México. Perdón por esta, este tipo de comparaciones, pero ese, la idea es como que se vayan imaginando el entorno. Por eso hago este tipo de comparaciones. Son completamente distintos, tienen una esencia distinta, pero si ves vas a ver patos eh, migratorios, vas a ver este, alguna que otra garza por ahí... En, en el lago cuenta con un tipo hemiciclo a Juárez pero en este caso es un monumento a Alfonso XII y bueno este es, es muy interesante porque te vas adentrando en el parque te van rodeando personajes incluso este Como infantiles como la rana René De repente te ves ahí con Batman y todo eso Y pues la intención es que, que te tomes fotografías con ellos Los domingos sobre todo pues hay muchos músicos que están tocando Desde violín, saxofón, este no sé eh, Diferentes artistas ahí que, que están eh, eh, los domingos Y bueno hay muchos músicos Y bueno hay un sendero eh, junto al lago que te lleva al Palacio de Cristal es un palacio súper bonito, todo está hecho de vidrio, ajá, con una estructura de hierro. Antes este lugar fue un invernadero, pero ahora es un lugar de exposiciones temporales. Me gustó muchísimo, En la ocasión anterior no lo visité, no sé por qué, pero en esta ocasión me tocó verlo. Me gustó muchísimo porque ahorita había una exposición de rostros como humanos, pero todos estaban hechos como de alambre o de acero. Ajá, y que eran puras líneas de alambre o acero pero en medio del palacio de cristal estaban estos rostros mmm, que parece que los vas a atravesar que es como si fuera una imagen transparente y, y no sé, me gustó muchísimo les vamos a poner ahí una fotografía este para que los vean y cuando vayan, pues ojalá hay todavía este, esta exposición también está el paseo de la Argentina eh, que está pues está rodeado de jardines hay estatuas dedicados a los monarcas de España y bueno es una de las puertas de salida de, del parque del retiro está muy bonito eh, ambientado tiene fuentes y estas estatuas fueron encargadas para colocarlas en algún momento en el palacio real pero finalmente se quedaron en este paseo de la, de la, de la argentina. Y bueno, está muy bonito. El Parque del Retiro te sirve para estar en medio de una ciudad y de repente tener un descanso de estos que a veces necesitamos porque es mucho lo que estamos absorbiendo en un viaje. ¿no? Y bueno, pues cerca de ahí les estaba comentando el tema de la puerta de Alcalá que es uno de los lugares más emblemáticos que tiene Madrid se ubica en la Plaza de la Independencia y fue hecha por este arquitecto y te iba a decir la Plaza de la Independencia de quién dice independizaron pero pues sí de los moros no ah exactamente eh, exactamente y fue hecha por un arquitecto este de nombre Francisco Sabatini quien era italiano y que vivió en España mucho tiempo él manda bueno en en este en la época de Carlos III fue demolida, antes había otra puerta que estaba hecha de ladrillo, fue demolida para hacer esta que ahora está. Es muy bonita, es muy famosa, eh, todo el mundo la recordamos desde los años 80 con la esta canción horrenda de La Puerta de Alcalá de Ana Belén y, y, sí y Víctor Manuel. Ay, no, 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 es la cosa más espantosa que he escuchado, pero <ríe> a mí no me gusta la, la canción, no sé, tal vez porque la ponían por todos lados, entonces ya estoy delatando mi edad, pero bueno. Que
0: querías comentar No, lo de la
1: es de que la voy a tener ya en la
0: cabeza todo el día, en la puerta de Alcalá. Oy, no, es
1: que de verdad eso de mírala, mírala, no, 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 no puedo con ello. Entonces, aparte, ¿cómo te dicen mírala, mírala? Pues si está enorme, ¿cómo no la vas a mirar? Entonces, sí si se me hace como... Este, nunca me ha gustado la canción. Bueno, en fin, se, esta puerta de Alcalá es muy interesante porque la ponen situada eh, en el camino que va rumbo a Alcalá de Henares. Entonces cuando tú llegas a Alcalá de Henares hay otra puerta, entonces es como si fuera una gran vía Ajá. y entonces ambos lados tienen su propia puerta. A mí me tocó ir a Alcalá de Henares, me gustó muchísimo, que se los platicaremos en otra ocasión o si no, pues si pueden ver el artículo eh, que es de Alcalá de Henares, en el cual estuve, donde una española llamada Sara Collado me dio una visita guiada, nos hicimos grandes amigos, la conocí en un autobús eh, rumbo a Alcalá de Henares, y bueno, mejor anfitriona no hay, de verdad, se los puedo decir, eh, que una persona la puedes conocer en un, en un lapso de horas y ya la puedes querer, así que te mando un besote mi querida Sara Collado. Eh, y bueno, el chiste es que, bueno, eh, esta puerta eh, se accesaba a la Villa de Madrid y, bueno, pues eh, si la quieres visitar va a estar rodeada de jardines, está en una glorieta, este donde pues pasan automóviles, está frente al Parque del Retiro. Como el arco del triunfo. Exactamente.
0: Otro de los lugares que yo tengo en mente allí en Madrid, y es porque aquí en la Ciudad de México tenemos una réplica, es la Fuente de Cibeles. Dime, ¿es del mismo tamaño? ¿Es igualita? ¿Cómo está? Fíjate
1: que es igualita. Me encantó este lugar porque se encuentra en medio de una glorieta donde pasan los autos, entonces no puedes llegar a la a, así como a tomar la fotografía a, a la fuente. Este, porque pues, finalmente lo haces desde lejos, ¿no? Está en medio de una glorieta, se ubica entre el Paseo del Prado y la Calle de Alcalá, y bueno, es una de las glorietas principales de todo, eh, de todo Madrid, está rodeada de edificios antiguos del siglo XVIII, y representa a la diosa de Cibeles, que, que ella va en un carruaje tirado por dos leones. Y aunque ahora es un elemento decorativo, Jonathan, anteriormente fue una fuente que proveía de agua a los madrileños, está ubicada en otro lado, pero finalmente la trajeron a este sitio y ahora solamente es de, eh, es ornamental, ¿no? Y bueno. Por supuesto, cuando gana el Real Madrid, entonces toda la gente se vuelca hacia esta hermosa fuente. Bueno, eso, eso pasa también aquí en
0: México, cuando gana el Real Madrid, también todos, bueno, incluso el Barcelona, y cualquier equipo
1: español, el español todo el mundo... Vamos eh, a la fuente de Cibeles. Sí, de aquí, de, de la Roma, ¿no? Ah, exactamente, que está en la colonia Roma. Y bueno, pues además de cuando gana el Real Madrid, la gente va ahí, y, pero también cuando gana alguna selección... Este, de fútbol, de, de baloncesto, de lo que sea, entonces la gente va y celebra, ¿no? Es como nuestro Ángel de la Independencia. ¿no? Algunos de los edificios que rodean esta hermosa fuente o bueno esta hermosa plaza son el ayuntamiento eh, que el, el cual anteriormente fue el edificio de Correos. Está bellísimo ese edificio. Está también el Palacio Buenavista cual, el cual fue la residencia del Duque de Alba y ahora es parte del ejército. Y también eh, está el Banco de España y en este lugar puedes visitar cuenta con cuadros muy interesantes la decoración interior está padrísima tiene cuadros de Goya, de Vicente López de Maella y también hay otro lugar que es el Palacio de Linares que actualmente es la Casa de Cultura, eh, bueno es la Casa América que es como si fuera una Casa de Cultura para mostrar las alianzas que tiene España con Latinoamérica y, y hay, hay algo que me pareció como muy chistoso porque incluso nos ven los españoles así como los súbditos de la, de la corona, o no sé qué, incluso hay algunos trámites legales para cuando la gente va a, a, a querer legalizarse por allá o vivir allá. Este, no, no sé. Fíjate que ahora eso. que lo
0: pienso, si ustedes ya llevan tiempo escuchando este podcast yo siempre he tenido esta fascinación si no es que hasta fetiche de cuando viajamos a Latinoamérica preguntarles cómo les contaron a ellos la conquista porque a todos o bueno la llegada de los españoles no aquí en México sí fue fue conquista y en Perú también pero bueno en todos los demás países me gusta preguntarles cómo ...cómo les cuentan esta parte de la historia... ...porque a todos nos las han contado diferentes... ...aunque sea más o menos la misma... ...las circunstancias no eran las mismas... ...por ejemplo en Chile están muy agradecidos... ...igual que en Argentina que hayan llegado... ...es una historia diferente en Perú y México... ...que son bueno, los que más tenían habitantes... ...y a mí, ahora que me lleves el próximo año... ...sí me va a dar mucho morbo preguntarles... ...cómo les
1: cuentan la historia a ellos... ...desde el otro lado, ¿no? Fíjate que este tema que mencionas es muy interesante... Hay distintas eh, posiciones, pero la que más eh, ahonda a o abunda más bien en, en España es la gente que dice, nosotros no nos tocó vivirlo. Uh -huh. Y ciertamente... Pues con los en,
0: alemanes, ¿no? También con Hitler. O sea, ajá, no les tocó vivirlo nada más.
1: Exacto, no nos tocó vivirlo. Sin embargo, hay, una, hay un gran interés por México. Y te lo puedo decir porque las personas cuando escuchan a algún mexicano saben que el, el mexicano ni siquiera es alguien que va como migrante a vivir a España hay muchos ecuatorianos hay colombianos, hay gente de, de otras partes de Latinoamérica que pues por la facilidad del idioma pues se han ido para allá ¿no? y aparte España es, es un país que tiene digamos una especie de obligación de recoger a todos sus hijos ¿no? en pocas palabras, por eso dicen la madre patria, este... Y es como, es una manera muy fácil de entrar a la comunidad europea. Incluso si tú quieres vivir en, en no sé, en Bélgica o en Inglaterra o en Francia, la manera más eh, ideal es viajar a España y hacer tus trámites eh, por esta vía. Quizá no es el tema el, el que me estoy saliendo, pues, pero... La verdad es que sí quieren muchísimo a los países latinos y, sobre todo, quieren mucho a los mexicanos, ¿no? Por lo que pude percibir.
0: Bueno, ese ya será tema que veremos ya cuando vayamos por allá y
1: yo les pregunte, porque, bueno, es mi fetiche, no el de ustedes. Ajá. Bueno, pues hablando un poquito de estas fuentes padrísimas que están, hubo un artista que, eh, que fue Ventura Rodríguez, eh, que hizo un conjunto escultórico de fuentes como la de Neptuno, la de Apolo y la de Cibeles, y, bueno. Eh, eh, y gracias a estas esculturas pues ahora las podemos ver en Madrid y son de las más concurridas, está la fuente de Neptuno que es el dios de los mares, está rodeado de, también de edificios antiguos del siglo XVIII, tiene su tridente, tiene, va cabalgando en su carruaje pero en este caso va jalado por caballos. Que tienen cola de pescado Y bueno, también la podemos visitar ahí Es una de las fuentes más concurridas Pero aquí la concurren más Los colchoneros Que es cuando gana el Atlético de Madrid Entonces, bueno Es, otra, es otro de los puntos que la gente puede visitar
0: Oye, Julio Y todas estas cosas son como las turísticas Las que siempre todo, Cada visitante va a hacer A visitar, a tomar una fotografía A tomarse una selfie Pero, ¿qué otras cosas hay por
1: hacer que estén fuera de la ruta? Fíjate, Jonathan, que tienes toda la razón. La mayoría de la gente que vamos por primera vez o segunda, siempre vamos a las mismas cosas, que el Parque del Retiro, el Palacio Real, todos estos son los básicos, ¿no? Pero hay Madrid tiene muchísimo, muchísimo que ver. Este, hay parques, hay monumentos, hay otras cosas que la verdad no las tenemos en la mente y que es importante que sepamos que existen para que nuestra visita sea más generosa, más abundante. Entonces yo les recomiendo, por ejemplo, en primer lugar que vayan al Parque del Capricho, que es un parque muy, muy bonito, que fue construido en la época del, del romanticismo, fue encargo de una duquesa, la duquesa de Osuna, que lo, lo encargó para alejarse de sus obligaciones, sin embargo, ella murió antes de que lo terminaran en el siglo XIX, pero es un lugar poco conocido de la ciudad, es más visitado por los madrileños, tiene trece hectá hectáreas. Este y tres tipos de jardines tienen un jardín francés que es así como muy estilizado muy bonito, este muy bien cortadito todo, otro que es italiano que cuenta con estatuas, tiene un estanque, fuentes, todo eso y bueno, hay otro que es estilo inglés que es así como, pues, como más lúgubre como que lo dejan crecer así y sobre todo para que con la naturaleza tú puedas relajar la vista es uno de, dentro de estos de este parque, el de del Capricho, hay varios sitios que están construidos como un casino que se ocupaba en épocas de baile donde se celebraban fiestas, eh, tienen un tipo de rotonda con, con, con columnas conocida como el templete de Baco, cuenta con un laberinto también de jardín este y un palacio, un palacio también como real que es una construcción hermosa, además cuenta con una casa vieja tipo casa de campo y los, y bueno, tiene ahí unos como muñecos, pero están de tamaño real de personas, entonces está muy interesante. Pero durante esta guerra civil que hubo en algún momento, construyeron junto al palacio un búnker, ajá, y se encuentra ahí mismo, enclavado junto al palacio. Y bueno, pues es, es una sorpresa ir al Parque de Capricho. Se encuentra en la estación Capricho de la línea 5. Es completamente gratis. Y bueno, a otros de los sitios que puedes visitar está un parque de atracciones de Madrid que es como si fueras a... A, no sé, a la Feria Chapultepec Ajá. Tiene 50 años Este lugar, ha tenido varias remodelaciones Y cuenta con varias Atracciones como el Abismo Que es una montaña rusa vertical Tiene la Tarántula, otra montaña con vagones Giratorios, así como el Tornado El Tifón, Ay, yo no sé es Pura tragedia, ¿no? Con este, <risa> con este tipo de, 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 de Juegos mecánicos Pero para ir ahí tienen que ir al Metro Batán Esto es en la línea 10 también tienen un zoológico que es el Zoo Aquarium de Madrid. Ajá, se encuentra. Lo dijiste como ellos, el Zoo Aquarium, es el Zoo Aquarium, ¿no? <risa> Exactamente. Pero bueno, pues eh, yo que no tenía wifi, <risa> y entonces tenía que ir a ver al Spider-Man. Entonces, bueno, el chiste es que está este zoológico que es acuario también, y se encuentra muy cerca del parque de atracciones. Eh está en una zona verde llamada Casa de Campo, que ahorita te voy a comentar eso la Casa de Campo este es uno de los parques más antiguos del mundo este el zoológico con acuario eh, es, antes estaba en el Parque del Retiro porque había una casa ahí mismo que le llamaban la Casa de las Fieras y que mostraba a todos los animales que traían de diferentes partes del mundo, imagínate desde 1770, o sea ¿Qué antigüedad tenía este parque, no? Entonces, uh, ahora ya puedes ir a ver eh, en este zoológico, pues, aves de rapiña, animales acuáticos, guacamayas, mamíferos, reptiles, insectos, prácticamente de todo. Y es una de las sorpresas que normalmente tú dices, yo, pues, como que ¿para qué voy a un zoológico, no? Y está muy interesante, hay varias exhibiciones y lo recomendable pues, es checar los horarios de cuando están estas exhibiciones, por ejemplo de las aves y todo esto. no Está en el Metro Casa de Campo y hablando de Casa de Campo, déjame decirte que este es el parque más grande, es cinco veces más grande que el Central Park. Y es, es un también es poco visitado, es el pulmón más grande de Madrid y cuenta con 1.700 hectáreas. Eh, también fue un parque adquirido por la monarquía. Bueno, estos reyes que les pasaba, ¿no? Eh, te, todo, todo eran dueños ellos, ¿no? Este fue adquirido por la monarquía allá en el siglo XVII y la intención que tenían era de tener un lugar de retiro para ir a cazar también entonces pues pues en esas épocas se daba muchísimo no está rodeado de pinos de encinos de abetos de fresnos y bueno pues ahí adentro está el zoológico del cual estábamos hablando también está muy cerca de ahí el parque IFEMA que es donde se lleva a cabo la FITUR la feria con la que estuvimos hablando al principio también está el centro de espectáculos de Madrid Arena y este y cuenta con un teleférico y bueno y con un lago entonces la casa de campo es el parque más importante, más grande y todo ¿no? Bueno, a lo mejor el de Retiro es el más importante, pero este es el más grande y es el pulmón de Madrid. Es muy verde Madrid entonces, por lo que veo, hay muchísimos parques. Exactamente, hay muchos parques y la ciudad está completamente limpia. Me gustó muchísimo, ¿no? Y también está el parque Warner, que es como si fueras de Warner Brothers, con los eh, estos este Personajes. personajes de Warner y ha ganado muchísimos premios de seguridad, si a ustedes les gusta todo este tipo de, de parques que son de diversiones, este es el mejor, este es el más seguro, Este cuenta con mayores atracciones, ya sabes tiene el clásico Superman, Batman, el Coaster Express que es una montaña rusa de madera, Cuenta con carrusel, con estos eh, también juegos acuáticos de como tipo rápidos y cuenta con distintos espectáculos. ¿no? El consejo aquí en este parque es llegar temprano, visitar las atracciones que son las más populares por, para que así las visites y después ya te vayas con lo más tranquilón. ¿no? También hay otro parque bien interesante que se llama Faunia y me gustó mucho este porque es un tipo de zoológico con muchísima vegetación que tiene lo tradicional de un zoológico, pero también tiene, eh, lo, lo interesante de aquí es que tiene distintos ecosistemas, ¿no? Es decir, que lo puedes visitar, haz de cuenta, el, está la parte de la selva, de la tundra, de, de, de la parte, ¿cómo se le llama? este? El, desértica. El, ajá, desértica, de los polos, ¿no? Son 15 ecosistemas, vas a ver pingüinos, vas a ver en la jungla monos, vas a ver este, selvas tropicales. Bueno, va, hay un ecosistema que es la noche, en donde los anim animales nocturnos los podrás ver todos en oscuridad completa, donde verás murciélagos, búhos, linces, todo esto. Y por supuesto, al ser un tipo zoológico de ecosistemas, también hay espectáculos de focas, de leones mar marinos, de aves de rapiña. Y bueno, pues ahí vas a tener encuentros incluso con animales recién nacidos, como de repente ya sabes que puedes cargar un leoncito o un tigre. Para ir a este lugar hay que bajarse en el metro Bernardo de la línea 9. Y luego está otro lugar que está a 50 kilómetros de Madrid, pero también si te gustan los animales, como en el caso mío, eh, hay un tipo African safari que se llama Safari Madrid. Tienes que ir en auto, entonces pues aquí el tema es o ir con amigos que sean madrileños o rentar un auto y es un tipo African Safari donde vas a ver todo todo el tema de África, cebras, camellos, avestruces, antílopes, cabras, caballos, todo esto y los puedes alimentar, comen zanahorias y, y bueno pues ahí vas a ver otros incluso lugares, eh, más bien otros ecosistemas donde verás monos de cerca, jirafas, leones, hipopótamos, que claro, esos como rinocerontes o leones, pues no los vas a poder alimentar, sino simplemente van sobre el paseo. no Y bueno, hay animales que también están encautados, que en algún momento algunos colecciones los tenían, entonces fueron a dar a este lugar que es el Safari Madrid. Oye, Julio, y si yo quiero ir a ver dónde bailan el flamenco, ¿a dónde hay que ir? Ah, Fíjate que hay varios lugares en Madrid, aunque el flamenco pues tiene sus bases en Andalucía con toques, eh, ya sabes, gitanos. Eh, para, para conocer este baile sí hay varios destinos o más varios sitios en donde puedes ver el zapateo, las palmas, el canto, que son estas bases de flamenco. Lo ideal ir, es ir a un restaurante con el espectáculo de Tablao, de Tablao, ajá y bueno este está un lugar que se llama el Corral de la Morería que es el más antiguo que tiene mayor reputación incluso algo interesante que se me hizo es que está dentro del bestseller del New York Times de los mil lugares que debes de conocer antes de morir se encuentra el Corral de la Morería para conocer el flamenco entonces este es el lugar indicado pero también está el Torres Bermejas el Villa Rosa el Cazapatas y el Café de Chinitas y el Cardamomo que son algunos de los sitios con restaurante y espectáculo en donde puedes ir, lo puedes reservar en línea y es algo que no te puedes perder. Si, tienes, si vas a España y si vas a Madrid, sobre todo, tienes que ver cómo es este, es este tablao. ¿no? Y algo, Jonathan, que me gustó muchísimo y que hice y que, tiene, y que tiene que ver con esto que de repente nadie hace, es ir al restaurante de Masterchef, que ahora que está muy de moda en todo el mundo este este reality show el Master Chef España que es muy muy uno de los más famosos vas a este restaurante y te preparan estos chefs no se sabe en qué noche y qué chef es el que te va a tocar pero tienen un menú distinto y entonces bueno es todo un concepto y la comida pues también son todas estas creaciones que tienen estos chefs en este momento eh, se está llevando a cabo Cirque Clásica que es un espectáculo tipo Cirque de Soleil pero es un, es un circo clásico en donde vas a ver los actos circenses que en otra época o que desde la época de los años 20, 30, pues eran los, los circos que iban de un lado a otro, que llevaban a las bailarinas hermosas, a los trapecistas, a los equilibristas, a los este, hombres musculosos, pero con tecnología. Entonces, es un en circo clásica se ubica ahí junto ...a donde está la feria... ...donde hace rato les comenté... ...este... Eh, ...y bueno... ...es uno de los espectáculos... ...más hermosos... ...que he visto en mi vida... ...sobre todo porque te remonta... ...a la infancia... ...no necesitas... ...este... ...ver animales... ...para ir a un círculo increíble... ...y ver todas las capacidades... ...que tiene el ser humano... ...de crear... ...y de... ...y de hacer actos circenses... ...me gustó muchísimo... ...no les puedo contar más... ...porque les voy a hacer un artículo... ...en específico... ...de Circlásica y lo podrán leer ahí este pero es algo que no se pueden perder hay una temporada ahorita en Madrid y, y este circo va a dar vuelta al mundo entonces les puedo decir que es de los de, de las cosas que más me gustaron
0: Hoy, pues ojalá llegue pronto a México, Julio muchas gracias por todas estas imágenes que nos trajiste de Madrid ya me dieron muchas ganas de ir, espero que el próximo año si me lleves, así es que verla ahorrando desde ahorita para el vuelo, el hotel y para comprarme muchas tapas porque para que me llene necesitaré muchas tapas entonces les agradecemos que no te tapes. espero que no les agradecemos amigos que nos hayan escuchado por favor si tienen algún comentario déjenlo ahí en donde están escuchando el podcast o nos pueden escribir a contacto arroba, el .com. les agradecemos muchísimo que nos hayan
1: escuchado y Julio también les agradecemos muchísimo que nos visiten a través de las distintas plataformas para escuchar audio. Ya no existe tanto el radio. Ahora váyanse por los podcasts. Estamos en Spotify. En iTunes. En iTunes y en Evox eh, con sistema Android. Entonces, chicos, los, nos escuchamos la próxima semana. Y recuerden, ¡nunca, nunca dejes de viajar! Ahí está,
0: ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá.